2: buona giornata buon sabato per chi ci segue in diretta un saluto a Massimo Mazzucco ciao Massimo
3: Ciao a tutti, buongiorno, ciao Fabio
2: Buongiorno, buongiorno a te Prima domanda d'obbligo Prima di eh, chiaramente andare nella nostra consueta carrellata eh, Abbiamo fatto questa puntata eh, Relativa alle tue risposte al, al video che avevi fatto su e Ci sono stati ulteriori commenti poi dopo la puntata?
3: Eh, in, in pubblico non tanto Nel senso che vabbè, i commenti li abbiamo letti su su YouTube, la maggioranza dei commenti diceva, hai fatto bene a chiarire bene le cose, e quindi andava fatto come, come, come video di risposta in privato, cioè non per, sì, per email, ho ricevuto alcune eh, segnalazioni: due o tre, io a un certo punto, nel nostro, nel nostro video di risposta, dicevo: se è vero, che Ratzinger eh, ha, ha combattuto la pedofilia, mandatemi la lista di preti che ha sprettato lui, che ha tirato fuori lui, che ha. Che ha, che ha individuato, processato e cacciato lui e un paio di persone mi hanno mandato effettivamente una lista di alcuni erano degli articoli generici cioè 400 preti cacciati sotto il, sotto il, durante il papato di Ratzinger senza nomi, senza niente e altri mi hanno mandato proprio delle liste con, con, i, con i nomi e le facce donne, tal dei tali però poi come dicevo io perché già me lo immaginavo se vai a vedere erano tutti retti erano stati condannati dai tribunali civili è chiaro che dopo una volta che ti ha condannato Don Ciuccio eh, da, 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 dal tribunale civile è chiaro che lo cacci anche tu dalla chiesa sai, è stata fatica eh, e quindi eh, erano tutti casi in realtà di cause civili che sono state portate avanti nonostante gli ostacoli di Ratzinger eh, diciamo della chiesa quindi il suco è che la chiesa ovviamente non ha mai collaborato la chiesa deve proteggere la sua reputazione, quindi ha fatto tutto il possibile per proteggerla, cercando di apparire il più possibile aperta. È la solita questione di equilibrio, quindi non, non è cambiato niente. Però devo dire, c'è qualcuno che si è impegnato, è andato a cercare queste liste e le ha trovate. Peccato, ripeto, che sia tutta gente che è stata prima eh, condannata nei tribunali civili e dopodiché arriva Razzi che dice: Ah, allora non fai più il prete, cioè, sai che sforzo. Quindi io intendevo. Preti processati da lui e espulsi da lui perché lui ha scoperto che erano beh, pedofili, quelli non, non ne ha trovato nessuno.
2: Tra l'altro, ehm, nella trasmissione che facciamo radiofonica da cui poi nacque tutto tanto le tue prime partecipazioni qui ti ricordi erano solo le versioni no. audio ricordo quei tempi e comunque noi continuiamo a farla il, il martedì poi c'è il, c'è il podcast e quest'anno abbiamo tra l'altro lo saluto perché eh, abbiamo anche un DJ che ci cura una parte della colonna sonora mi ha anche sgravata diciamo, di, questo, di questo compito e per la puntata scorsa eh, mi aveva eh, il, diciamo la, il tema il fil rouge, eh, il rap cosiddetto complottista e mi ha fatto conoscere un brano che abbiamo passato, che tra l'altro è molto molto tosto, non so se lo conoscete, si chiama Gro- eh, l'artista è Groovers il brano si chiama La Messa è Finita e inizia proprio con Ratzinger, eh, non so da che discorso è preso, che parlava anche di eh, di ordine mondiale c'era questo passaggio che, che tra l'altro mi ha, eh. mi ha molto colpito poi il testo chiaramente ci va giù pesantissimo però eh, è bello sapere che esiste anche un rap dissidente come ce ne sono chiaramente di altri tipi saluto ancora Frabolo che tra l'altro ci ha fatto proprio la, la nuova intro della, della sigla che ascoltiamo da martedì scorso quindi c'è un fermento anche dal punto di vista Musicale. ma vorrei parlare adesso con te visto che siamo alle porte della nuova edizione di Davos del World Economic Forum vorrei cominciare da te prima di andare a vedere insomma chi ci sarà quali sono i temi le consuete eh, idiozie e contraddizioni eh, sai che nel, nell'ambiente ormai del pubblico del dissenso è molto forte l'idea che quello che dice Davos e i suoi rappresentanti a cominciare da Schwab che nel suo libro famoso sulla quarta rivoluzione industriale ha preconizzato una serie di situazioni di distopie che si sono verificate noi eravamo abituati un po' a parlare delle case lo strapotere delle case farmaceutiche la finanza insomma in termini chiaramente ehm, di questo tipo Eh, ora c'è Davos cioè quello che dice Davos e i suoi rappresentanti si ritiene che poi venga eseguito almeno da quelli che si ritengono gli allievi politici o comunque le persone che fanno parte di quel cerchio basta vedere anche chi sono i presidenti dei paesi invitati non c'è la Meloni allora qualcuno ha detto snobbata la Meloni questo non so che cosa può voler dire quanto potere ha secondo te in questo momento il World Economic Forum?
3: Tantissimo tantissimo però secondo me il, il problema non è tanto quello che dice quello che viene detto durante il forum perché lì chiaramente è è la facciata pubblica quindi anche lì c'è quel filtro di di attenzione a non dire le cose nel modo sbagliato perché non vedrai mai in una conferenza a Davos davanti al microfono aperto eh, Klaus Schwab che dice detesto tutti questi umani miserabili devono essere tutti i miei schiavi e basta, cioè non farà mai una frase del genere la, la, il vero, la vera potenza loro è questa che è quella che hai, a cui hai accennato tu prima e cioè che ormai è venuta fuori questa nuova generazione Cioè, se tu consideri il UEF come, come un think tank cioè un, un, un luogo un, un, un ebollitore di pensiero diciamo, un, un luogo dove pens, un pensatoio stanno venendo fuori ormai nuove generazioni di politici chiaramente formati da loro e Lo capisci proprio dal... Da, 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 li senti parlare 5 minuti e capisci che sono stati formati di dentro e che da loro non avrai mai altre alternative se non quelle che vengono proposte dalla filosofia di, 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 del UEF, cioè di, di Schwab. Quindi ecco, questo è il vero problema. Non so, quando vedi una, quella, quella prima ministra finlandese, per esempio, La Marin. Com'è? Marin. Ecco, quella lì. Oppure la, 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 la Jacinta Arden de, della Nuova Zelanda, piuttosto che anche la nuova presidente della, della, del, Consiglio, del Parlamento europeo, la, come si chiama? Mercola Mercola. Non voglio dire parolacci, sbagliare la, la consonante comunque. <ride> eh, ecco, capisci chiaramente che cioè, non puoi essere un politico a 30 anni non puoi essere presidente del Parlamento Europeo a 30 anni perché cosa hai fatto nella vita prima? Niente quindi è chiaro che lì ti ci ha messo qualcuno e che tu sei lì semplicemente a fare il, 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 il pappagallo di quello che ti viene detto da dietro cioè non esiste peso politico in queste persone lo capisci che parlano per formulette fatte e questa è una cosa molto pericolosa perché questa categoria di politici si sta si sta diffondendo in tutto il mondo politici da una parte e pensatori che vanno in televisione dall'altra adesso io in Italia non voglio fare nomi però ce n'è uno che io vedo molto spesso in televisione italiana una eh, che, che lo capisci chiaramente che è lì come emissaria di un pensiero altrui e questa è una cosa molto pericolosa perché pericolosa cioè pericolosa, ma è anche eh, rilev- rivelante ti rivela quella che è la realtà cioè che i politici ormai vengono piazzati dai poteri che stanno dietro che noi non vediamo non, 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 non puoi pensare che la, la, la prima ministra finlandese sia lì per merito di carriera perché cosa può aver fatto dai 28 ai 30 anni di così importante da meritare di diventare presidente del consiglio del suo paese è chiaro che è un burattino, quello è evidente
2: qualcuno già preconizza anche la Schlein come alfiera del del World Economic Forum futura alfiera del World Economic Forum
3: non volevo, non volevo parlare prima non mi riferivo a lei ma anche lei sicuramente è una che temo che purtroppo venga da quello stampino lì e sai poi eh, vabbè quelli sono affari loro se, no se lo sceglieranno loro il segretario devo dire che non vorrei essere in questo momento un un elettore del PD a parte che non vorrei esserlo perché mi mi amo abbastanza da non volerlo essere ma non vorrei essere nella loro loro situazione perché hanno davanti una scelta veramente allucinante eh, da fare se vogliamo credere che questa scelta conti poi qualcosa
2: infatti è che poi anche lì c'è tutto una mentalità che dura morire perché Penso che nella vita questi esemplari, chiamiamoli così, <ride> che, che votano eh, PD, ma nelle motivazioni, no? anche se gli fa un po' schifo, però comunque lo votano perché dall'altra parte c'è il pericolo de- del fascismo, così come dall'altra parte, mai con la sinistra. Quindi ci sono queste sovrastrutture idiote che, che, che servono però a tenere imbrigliate le persone e non far vedere. Che, chiaramente i mandanti dietro sono più o meno gli stessi, e questo, no, certo. quello che, che poi non è, è un pensiero che è, è duro a fare, non passa almeno. Insomma,
3: fra l'altro, Dì. fra l'altro, andrebbe proprio sottolineato, l'abbiamo visto tutti in questi giorni il famoso pericolo del fascismo. In settembre, dal 25 settembre, quando ci sono state le elezioni per almeno un mese, in tv, si parlava solo del pericolo del ritorno del fascismo, solo quello era il tema. Adesso co, 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 dove si è manifestato? Hanno fatto il, 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 to, il decreto RAVE, quella lì è l'unico gesto di destra forte che hanno fatto volendo fino adesso. Quindi sto gran ritorno del fascismo, dov'è? E dove sono tutti quei fessi che ce la menavano dal mattino alla sera con il ritorno del fascismo? Fanno tutti finta di niente. Sarà stato qualcun altro a dire questa scemenza. Nessuno che si, che si prenda mai la responsabilità per quello che ha detto un mese prima. cioè Uno dovrebbe dire, oh ragazzi, ho sbagliato un mese fa pensavo che sarebbe tornato Mussolini in persona e invece guarda un po' siamo perfettamente dentro l'arco delle funzioni democratiche esattamente come prima con un governo semplicemente che ha delle idee politiche diverse da prima ma siamo dentro perfettamente nessuno fa questo No, il, 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 la bugia che hanno tentato di mettere in giro è passata è rimasta e nessuno che abbia la, il coraggio, la dignità di dire una volta oh ragazzi su una cosa ho sbagliato capita ogni tanto no niente si va avanti sempre con la faccia a muso duro come se ognuno avesse sempre la, la verità assoluta su tutto pazzesco
2: e tutte queste ehm, non è un caso forse perché chiaramente un certo tipo anche di femminismo eh, come dire fa parte come sappiamo che fosse un femminismo autentico uno potrebbe esserne anche contento ma eh, è evidente che fa parte anche come dire un po della narrativa eh, sulle donne quindi adesso anche le molte donne che si trovano in posti di potere contemporaneamente no? von der Leyen Lagarde come ricorda un messaggio Marine Meloni e altre non mi sembra che questo sia casuale
3: no soprattutto non c'entra niente col femminismo cioè il, il femminismo sì. è una cosa completamente diversa dal fatto di vedere delle femmine al potere Finché la femmina va al potere e si comporta esattamente come Draghi, a me che che porti la gonna o no, non è che fa molta differenza, a me interessano i risultati. Quindi la von der Leyen, vuol dirmi che che agisce diversamente da un uomo, come avrebbe agito un uomo, quello che c'era prima, quello che c'era prima era sempre ubriaco, ma insomma praticamente ha ha sostituito quel ruolo lì. Quindi non non è questo il femminismo, non c'entra niente. Il femminismo purtroppo. Lo dico, io ho avuto una mamma, o oh, ancora, ancora vivo, una mamma che è stata una delle leader del femminismo negli anni 70, era una cosa molto diversa, si trattava veramente di combattere contro dei preconcetti che oggi non sono ancora andati via del tutto, ma che almeno si sono molto, 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 molto ammorbiditi, quella era la vera lotta femminista. Poi fra l'altro, a proposito di PD, è una storia che conosco perché me la racconta sempre mia madre, il femminismo vero in Italia è durato finché non è arrivato il PC, che se lo è magnato cioè il, il, il protofemminismo non era partitico non era politico era veramente un movimento per le donne per i diritti delle donne, giusto o sbagliato non stiamo a discutere, volevano quello volevano l'eguaglianza delle donne in tutto i diritti delle donne in tutto è arrivato a un certo punto il PD le hanno assorbite hanno fatto propria la, la, la lotta per i diritti della donna e l'hanno ammorbidita, annaquata e l'hanno fatta finire nel nulla e così sono arrivati gli anni 80 del, 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 della Milano da bere dei, dei vecchi valori che venivano restaurati eccetera eccetera è stata un'operazione fetida da parte del, del partito comunista di allora evidentemente eterodiretta da qualcuno che aveva capito che l'unico modo di con- prendere il controllo di questo movimento femminista era appunto quello di in- in- inglobarlo e poi lentamente farlo morire perché mi diceva mia madre, dopo che sono arrivate le, le compagne, si chiamavano allora, dopo che sono arrivate le compagne, non si riusciva più. Volevamo fare una lotta contro una certa cosa. Dice: cioè, Eh no, perché in fondo non è giusto, eccetera, eccetera. Vogliamo fare un'altra? No, questo qui aspettiamo un attimo. E alla fine hanno acquato tutto, hanno spento tutto. Sempre a proposito della grande tradizione del, del Partito Comunista, del Partito Democratico di oggi, che, che parte da là. Ti
2: leggo perché c'è una frase dell'amministratore delegato di JP Morgan, eh, Jamie Dimon ehm, presentando appunto queste edizioni di Davos eh, diciamo 50 capi di stato di governo, 19 governatori di banche centrali, 30 ministri del commercio, 30 dell'economia 35 ministri degli esteri vertici delle Nazioni Unite, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, tutti in questo luogo, 1500 leader, come li chiamano, 700 organizzazioni lo scopo del vertice viene chiesto a, appunto all'amministratore delegato di GP eh, Morgan è eh, da sempre criticato come un raduno di elite è eh, un raduno di elite e lui risponde è dove i miliardari dicono ai milionari cosa prova la classe media quindi ce lo dicono <ride> <noi.
3: ride> io è bella è bella almeno, almeno sfacciato lo dice, lo dice chiaro Guarda, di tutta la lista che hai hai letto prima, secondo me i più importanti di tutti sono i 19 direttori delle banche centrali. Eh. Perché è lì che i direttori delle banche centrali, che sono quelli che condizionano eh, l'economia del mondo e quindi sono quelli che governano il mondo, per conto terzi ovviamente, eh, sono quelli che contano veramente. Fra l'altro mi veniva da ridere perché mentre leggevi la lista... C'è 1500 capi di Stato, 400 di queste e anche 400 escort in più, perché sì. ho letto un articolo ieri sì, sì, che durante sì. la settimana di Davos la richiesta di escort sale del 1000%, una cosa del genere, in quel posto lì. Quindi vanno tutti a soffrire, vanno tutti a soffrire molto con i nostri soldi. Cioè.
2: Si sì, paga che le agenzie di escort siano piene. quindi eh. Eh, esatto se, esatto se volete dedicarvi a questa attività do, do, non andate a Davos perché non si trova più niente <ride> <ride> e eh, eh no perché eh, questo però posso aprire una piccola parentesi la volevo aprire dopo eh, perché in questi giorni è di nuovo venuta fuori la storia dello chiamiamolo scandalo perché a noi scandalizza per come, come viene raccontato scandalizza quello, il significato che possiamo dare a questo cioè quello che no, succedeva in Inghilterra quando c'era il lockdown no? sono usciti ulteriori particolari di questi della classe politica non solo che facevano festini insomma pazza gioia pazza vita eh, però tutti hanno detto cioè, che lo scandalo è il fatto che questi, mentre il popolo era chiuso loro facevano quello che gli pare non è tanto questo cioè, questo lo insegniamo dopo Rischiato tra virgolette, quindi non non c'era alcun pericolo nella modalità con cui terrorizzavano le persone, tanto che loro poi, mentre obbligavano le persone a stare in casa, se la la spassavano. Questo mi pare il punto.
3: Beh, l'operazione chiaramente è stata un'operazione di addestramento, il primo esperimento globale di controllo delle masse. Se uno vuole riassumere i tre anni di Covid, sono così. Eh, uno può dire che il virus è stato creato in laboratorio un altro può dire che è stato creato in laboratorio ormai è chiaro uno può dire che è uscito per sbaglio uno può dire lo hanno messo in giro apposta e il risultato non cambia cioè comunque questo strumento che ha causato un minimo relativamente dal punto di vista eh, sanitario ha, ha causato un minimo di problemi che si potevano affrontare in mille modi è stato invece usato come spauracchio per questo esperimento di massa che ha, che, che ha favorito tutti. Eh, quando tu dici che quelli degli inglesi che non, loro non prendevano le misure di sicurezza, io credo che ci sia anche un meccanismo diverso, cioè loro sanno benissimo, loro sapevano benissimo che le cure c'erano per loro. Quindi anche, diciamo, tanto anche, anche se me lo prendo, io comunque, il mio medico personale mi ha già detto non ti preoccupare che se ti succede ti do io le robe giuste, quelle che non si possono dare al popolo perché il popolo va, va convogliato tutti verso la vaccinazione la vaccinazione, la, la vaccinazione finale la chiamiamo, ecco, la soluzione finale del vaccino, ma per noi ci sono tant'è vero che ti ricordi vari, i vari esempi eh, Berlusconi che quando si ammalò di Covid andò in clinica e dopo una settimana era a posto Briatore è stato due giorni in clinica ed è uscito tranquillo bello come un papa eh, Trump è stato tre giorni anche lui quando l'ha preso è uscito subito mentre per gli altri c'era Tachipirina e vigili d'attesa in quel periodo lì stiamo parlando quindi evidentemente i, i, ai livelli alti del potere sanno benissimo che non ti preoccupare che se anche a te capita quindi un po' quello, un po' il fatto di sbatterli in faccia secondo me ha portato al fatto che se ne fregassero completamente
2: l'Italia manderà come giustamente ricorda abbiamo detto la Meloni ma Davos manda il ministro dell'istruzione Valditara eh, che dunque chissà eh, che, che situazione eh, troverà lì, sempre, va lì
3: lui, per in... in quel caso va lì per imparare, no? No, cioè per essere istruito, non per istruire ah, è certo. chiaro.
2: Eh...
1: <ride>
2: quindi alla fine un emissario viene comunque mandato eh, a questo simpatico simposio eh, poi volevo andare avanti eh, nella presentazione. Una parentesi sola,
3: sì. una parentesi sola perché io, io magari un mio pensiero, ma secondo me questo, il fatto il, il, il meeting di Davos tutti gli anni è solamente una, una manifestazione pubblica di forza. Non è il vero momento del potere. Quando tu hai 1.800 invitati quanti sono che vanno e vengono dalle stanze appunto a parte l'escort ma che vanno e vengono dalle stanze che si incrociano c'è un meeting di qui c'è un'altra non riesci a controllare non puoi controllare tutto ciò che succede a meno di chiudere i muri fare una riunione unica con uno speaker unico e tutti lì che ascoltano cosa che non succede no? ci sono mille riunioni mille comitati mille cose. quindi secondo me quello non è il vero momento del Potere loro, allora, questa gente qui mica ha bisogno di vedersi fisicamente, i 18 banchieri e interna- i direttori delle, delle, delle banche centrali mica ha bisogno di e ci vediamo l'anno prossimo a Davos, casomai ricordami di dirti quello che non ti ho detto l'anno scorso, cioè hanno i telefoni, hanno il skype, hanno mille modi per comunicare, comunicano anche senza bisogno di parlarsi perché tanto hanno tutti la stessa agenda quindi secondo me è più che altro una manifestazione di forza di stabilire che il l'UF è una roba che c'è, che è lì con questo personaggio che tra, tra l'altro non si capisce da dove cacchio sia uscito questo Schwab, ce lo troviamo di colpo potentissimo ovviamente anche lui è un frontman di, di poteri che ci sono dietro ma non è lì che si decide lì casomai Sì, viene invitato qualcuno, lo ascolti lo fai sentire, quando l'ho invitato per esempio come si chiamava il cantante di Quello lì, quello che sporca sempre le spiagge, come si chiama? Giovanotti. Giovanotti, quello lì sono stato invitato ad Davos. Bravo, ti avranno invitato per sentire cosa pensi tu, mica per istruirti a te, per sentire magari da te, che non so, il tuo pubblico se sarebbe più o meno reattivo a una certa cosa eh, come ti hanno, ti hanno usato in quel caso non è che vanno lì per prendere gli ordini poi vengono a casa dici, adesso io faccio le canzoni così perché me l'hanno spiegato a Davos lui fa le stesse canzoni di sempre purtroppo per lui tra l'altro Però se, 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 è una manifestazione così di, di, noi ci siamo tutti gli anni e riempiamo le pagine dei giornali per tre giorni titoloni, siamo importanti dopodiché le vere operazioni di potere avvengono dietro, avvengono da lontano e avvengono purtroppo tutto l'anno, non soltanto quando c'è il meeting.
2: Allora, come qualcuno chiedeva chiaramente il governo sarà stato invitato da quello che è trapelato nei giorni scorsi, avrebbero rifiutato Salvini, Tajani e, e quindi anche la Meloni e è stata scelta la, la strada di mandare comunque un ministro chiamiamolo così minore perché poi di questo Valditara non è a parte la circolare sui cellulari a scuola che comunque secondo, secondo me no è un meritorio eh, comunque però non, non abbiamo diciamo voluto, che non è
3: ancora passato alla storia non è passato
2: ecco ancora la storia e, allora dicevo negli articoli presentazioni di Davos si ricorda chiaramente come nel 2000 proprio lì venne lanciata l'alleanza globale la Gavi e ci siamo capiti che da allora ha migliorato l'accesso eh, ai farmaci che sappiamo e sono per milioni di bambini più vulnerabili a livello globale il tema di quest'anno è la cooperazione in un mondo frammentato i partecipanti analizzeranno come il duplice innesco e chissà chi l'ha innescato eh, del covid e della guerra in Ucraina abbia scosso un sistema globale già fragile pochi giorni fa eh, è stato pubblicato il rapporto sui rischi globali del 2023 secondo chiaramente questi leader secondo loro quali sono questi rischi al primo posto la crisi del costo della vita è il rischio più grave a breve termine mentre il fallimento della mitigazione del clima e dell'adattamento climatico vengono subito dopo come puoi vedere eccolo qua vediamo ecco qui vedete eh. Mentre il fallimento della mitigazione del clima E dell'adattamento climatico Sono le maggiori preoccupazioni a lui. Sono così preoccupati dal clima Che eh. Vedi qua Missioni jet privati ad Davos <ride> Come 350.000 auto Un partecipante su 10 L'ha usato 1040 i voli Cioè jet privati a gogo Nelle precedenti edizioni Ma anche in questa Tanto che le vendite di jet Sono in grandissimo aumento Di jet privati E quindi vedi come sono preoccupati eh
3: sono Preoccupati per il clima, sì. esattamente. Guarda, questo tipo di ipocrisia a me fa venire in mente il PD quando gli avevano detto vi mandiamo un po' di immigrati a Capalbio Non so se ricordi qualche anno fa, sì, no? sì, sì, gli no, immigrati bene, però non da noi perché i ragazzi sporcano, eh, voglio dire, mica si può avere questa gente in giro per strada. Ecco, questo qui è l'atteggiamento, è l'atteggiamento ipocrita, questo qui è identico. Ma soprattutto una cosa, Fabio, bisogna imparare anche a leggere fra le righe quando ti dicono quali sono i problemi. eh, più importanti tu devi leggere quali sono le palle da bowling che vi tireremo nelle caviglie nei prossimi tre anni per poi offrirvi noi la soluzione perché lo decidono loro qual è il problema solo perché guarda caso hanno la soluzione pronta questa storia del clima la meneranno ancora per sei mesi, per un anno poi cominceranno a avere i punti per chi consuma troppa CO2 o per chi consuma troppo, green, troppo poco green eccetera eccetera e tu avrai sul, tu- sul tuo telefonino la tua bella app del cacchio che ti dice hai esaurito i punti disponibili per maggio per il CO2 puoi comprare solo eh, il cono di cartone quello di plastica non puoi più comprarlo finirà così quindi quando loro ti, ti dicono quali sono i problemi del mondo sono i problemi che loro stanno creando nel mondo e poi guarda caso hanno la soluzione pronta già lì da offrire ormai il meccanismo è sempre quello
2: infatti a tal proposito eh, si sta parlando molto poi anche questo può essere come dire noi sospettiamo sempre che quando si parla troppo di una cosa (coughs) magari può essere un diversivo oppure cioè per non parlare di altre cose oppure può essere che la classica finestra di Overton intanto ti abituo e tu mentalmente ti abitui al nuovo scenario mi riferisco sì. a questa direttiva sulla casa che chiaramente sta creando degli sconquassi eh, pare che l'approvazione adesso è slittata a febbraio doveva essere approvata il 24 gennaio questa direttiva europea che impone nella versione quella più forte eh, che, che poi era uscita ultimamente impone non solo ai nuovi edifici di essere emissioni zero ma escludendo gli edifici storici e poi con un'altra serie di deroghe però per eh, gran parte degli edifici privati li, obbliga, li obbligherebbe nel tempo a fare dei cospicui lavori di ristrutturazione per salire di due o tre classi energetiche almeno e quindi eh, è evidente che questo è un attacco alla casa perché poi se non lo fai la domanda, quali sono le conseguenze? Non la puoi vendere come era venuto fuori tempo fa? Oppure ti verrà tassata in modo spropositato? Quindi il, il, cade il valore.
3: La strada è questa. Cade comunque, cade comunque il valore, e guarda caso ci sarà qualcuno pronto a comprartela a meno prezzo. E poi l'upgrade eh, energetico lo fa lui. È sempre, è sempre ormai beh, l'abbiamo capito. Il meccanismo è quello cioè non, non puoi venirmi a raccontare che il, il, il problema del clima nel mondo dipende dal fatto che io ho o non ho le finestre a doppio vetro piuttosto che ne so il condizionatore tra dei dettagli che consuma A piuttosto che C o E non puoi venirmi a raccontare questa scemenza è un'altra scusa che ti serve come dici tu per far crollare il, o investi un sacco di soldi in industrie che magari loro stessi avranno, ti avranno messo a disposizione oppure è un modo per far crollare il mercato e accapararsi tutti i beni possibili e immaginabili cioè qualunque teniamo presente una cosa parlando a proposito dei famosi 18 banchieri eh, delle banche centrali qualunque situazione nel mondo che faccia venire una crisi economica e che poi porti a un abbattimento dei prezzi di qualunque categoria per loro è sempre una manna vuol dire il, 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 la, l'abbattimento totale dei valori de, 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 la grande crisi del 29 tutto il mondo occidentale diciamo la grande depressione dal 29 al 30 fino alla guerra praticamente dieci anni è stato un periodo nel quale si sono tutti impoveriti eccetto i grandi banchieri che hanno comprato tutto a metà o a un quarto del valore quindi ogni volta che c'è qualche cosa che abbatte il valore delle delle nostre proprietà c'è qualcuno che se ne approfitta quelli che hanno da parte i soldi è sempre così Enrico è un avvoltoio che non aspetta altro che crolli il valore di qualcosa per comprartelo e togliertelo di mano quindi cominciamo già a guardare questa questione delle case come un tentativo per togliere dalle nostre mani le nostre proprietà e fottercele o portarcele via a metà prezzo
2: A questo poi si aggiunge anche qui delle delle restrizioni sulla libertà di circolazione perché vedi anche qualche esperimento che c'è stato eh, a Milano adesso sta facendo molto parlare il discorso dei 30 all'ora ma il fatto comunque anche lì dell'app che di fatto come l'ha definita anche adesso non mi viene cioè a volte ah, lui, Don, Luca Donadel l'ha definita il green pass delle auto eh, cioè il fatto che eh, puoi accedere in determinate zone della città solo con determinate caratteristiche dell'auto che hai sulla quale peraltro già paghi le tasse quindi eh, siamo a pen- una penalizzazione dietro l'altra e non mi ricordo che in, qualcuno ha postato sul nostro gruppo adesso lo stavo ritrovando non mi ricordo in quale città ehm, hanno introdotto, non in Italia hanno introdotto, vogliono introdurre la possibilità di limitazione di tempo addirittura per accedere nel centro della città adesso ti dico qual è quindi questo per dire che al fatto della casa poi e al fatto degli acquisti che magari potrei acquistare solamente alcuni beni piuttosto che altri si aggiunge anche questo credo sia Hamburgo che diventa la prima città dei 15 minuti era uscito su Oxford Mail era uscito un articolo interessante sotto questo punto di vista che Adesso ecco i filtri del traffico divideranno la città in quartieri 15 minuti blocchi stradali che impediscono alla maggior parte degli automobilisti di guidare nel centro di Oxford saranno sei quartieri sostanzialmente quindi c'è questa sorta di minutaggio eh, per eh, accedere a questa città si tratta di assicurarsi di avere il centro che ha tutti i servizi essenziali eh, quindi in una sorta di tempistica una decisione che eh, credo sia stata anche già presa e quindi si va, che poi si sa che questi sistemi vengono imitati, quindi addirittura l'accesso a tempo sostanzialmente eh, nelle città che e quindi che questo è un po' l'antesignano della ZTL la famosa ZTL che, che, stata, che è stata che è un conto giustamente soprattutto nei centri storici è, può essere anche giusto chiaramente limitare eh, troppo il traffico dall'altra però non vorrei che diventasse un qualcosa quasi che, che limita l'accesso a delle zone della città sulla base di criteri di questo tipo qui
3: ma sono sempre armi a doppio taglio cioè in tutte le innovazioni, chiamiamole innovazioni, tutte le nuove regole che ci ci vengono poste c'è sempre l'aspetto positivo. Non c'è mai uno che dice scusate, abbiate pazienza, vi devo togliere un po' di libertà perché c'è questo problema. No ti presentano sempre un aspetto positivo ecologico piuttosto che sociale piuttosto che eh, sullo sviluppo tecnologico eccetera eccetera è sempre la stessa storia, il cinque, la famosa storia del 5G no? che, che l'hanno iniziato a promuovere quando c'era quel famoso, quella famosa pubblicità facevano vedere il medico che era al matrimonio della figlia in, in una chiesetta isolata sul mare a un certo punto gli suona il telefono ah c'è un'emergenza dottore lui grazie al 5G dal telefonino può dare le informazioni a quelli là nella clinica per come operare un certo paziente no? come se non fossero capaci quelli là a operare un certo paziente hanno bisogno di lui che è andato al matrimonio della figlia ma ti offrono sempre comunque un aspetto positivo e, e, e ormai n- nessuno dirà mai ti metto il 5G perché ti voglio fottere, che ne so, in questo senso no, è sempre comunque c'è la scusa quindi noi dobbiamo abituarci a togliere l'aspetto positivo che ci propongono e vedere cosa rimane, rimane una progressiva, continua limitazione delle libertà guarda un po', tutti questi problemi ci portano ad avere una limitazione delle libertà adesso io questa storia per esempio del 30 all'ora, l'ho sentita diciamo da un telegiornale la polemica di 30 all'ora non, non, l'ho, non l'ho seguita sinceramente cosa ha detto Sala? che vuole mettere 30 all'ora in tutta Milano?
2: no penso in alcune zone nel senso Milano 30 all'ora c'era un confronto con, con Londra eh, vediamo, sulla maggior parte delle strade cittadini quindi non è chiaro in quali
3: ma il 30 all'ora come limite eh, con, costante di velocità? eh penso di sì e la scusa quale sarebbe? uccidi eh. meno vecchiette perché? Eh, certo, sì ma nel... di sicurezza Il... di
2: inquinamento lo so mm. eh, penso sicurezza
3: Vabbè, è chiaro che non invece a parte che Salah non è mai uno che è brillato per intelligenza ce cioè, lo vedi che è veramente Io non so come abbiano fatto a leggerlo due volte i milanesi ma se sta bene a loro va bene ma n- n- lì non c'è neanche una, una motivazione valida cosa può essere? se vai attento a loro dove devi andare attento a loro perché c'è un problema in un viale Viale Forlanini alle 3 del mattino chi è che va a 30 allora c'è soltanto un imbecille. Ah, tra l'altro, ecco, a 30 non so.
2: il consiglio comunale, qualche giorno fa, eh, stabilisce che dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 km h in tutta la città e non solo in alcune zone, come accade oggi. Così il consiglio comunale, che approva eh. è un ordine del giorno, l'ordine eh, del giorno impegna.
0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather Slot. Someday
3: I will call upon you to do a service
0: for me. Play The Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to the Family. VDW Group, no purchase necessary. Void we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Che entra subito in vigore. Eh, impegna la giunta di sale, la sua giunta, a proclamare Milano città 30, istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 30 km una vera e propria rivoluzione eh, in Italia soltanto Bologna fino ad ora ha avviato, il percorso, ha avviato il percorso per diventare città 30, potrebbe ridurre gli incidenti stradali e provocare meno morti sulle strade dice il firmatario di questo documento, Marco Mazzai della lista Sala l'impatto tra un'automobile che viaggia a 50 km h e un pedone, un ciclista è quasi sempre fatale per l'utente leggero della strada, è il contrario l'impatto a 30 km non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze ma a 30 ormai anche se cioè quasi da non premendo l'acceleratore vai a 30 quindi è una cosa tu, ah, beh,
3: allora. Ridica, è, è come no? dicevo io uccidi meno vecchiette eh. cioè io l'ho detto in modo comico ma il senso è quello lì Vabbè, ma fa, fa abbastanza ridere cioè, tra l'altro vuol dire togliere completamente al cittadino il senso di responsabilità di quello che stai facendo cioè tu devi responsabilizzare il cittadino a capire quando può andare a 30, quando può andare a 60. Non che te lo metto a 30. Allora mettiamo tutto a 15 così ne muoiono ancora meno. Cioè capisci? Il ragionamento generalizzato è veramente stupido anche perché toglie, cioè non è stupido in realtà. È proprio, è fatto per generalizzare la riduzione. Ti abitua comunque a, a un'imposizione di un obbligo che non è necessario cioè calcolo che ogni volta che viene messo un obbligo che tu percepisci come non necessario tu la vivi come una violazione del tuo diritto se io mi trovassi appunto in Viale Forlanini alle tre del mattino con la macchina devo andare a 30 all'ora io la, so- la-, la subirei come una violazione dei miei diritti perché io so benissimo quanto posso andare in Viale Forlanini senza essere pericoloso per gli altri ma lo decido io quindi, ogni volta che ci sono queste cose generalizzate, come questa qui dai 15 minuti, l'idea del, della città da 15 sì. minuti, io pensavo che fosse, l'avessero fatta in Inghilterra, invece tu mi dici che è Hamburgo la prima che l'ha provata. Comunque non cambia niente, Oxford. l'idea è quella. Oxford, qui. Oxford. Come? Ho
2: detto Hamburgo. Ah, Oxford, Oxford, scusa, scusa.
3: Ok, allora è il giusto, perché anch'io avevo visto in Inghilterra appunto. Sì. Ecco, questa idea qui è un'idea stupida di per sé, ma serve ad abituarti ad accettare la limitazione dei tuoi diritti, cioè, tu pensi che se dividi la, la città in zone come dicono loro, è vero che c'hai la farmacia, che c'hai l'ufficio postale, eccetera, Però il giorno che l'ufficio postale è chiuso e, e tu hai bisogno di andare in quell'altro, non puoi, soffri di una privazione del tuo diritto. Cioè, è comunque un. Me... Tut, tutte le imposizioni. Non, non, so, non, non so se mi se riesco a essere chiaro sono un po' rimbeggioito stamattina eh, tutte queste, queste imposizioni di limitazioni che arrivano da qualunque parte hanno un denominatore comune abituare il cittadino a vedersi togliere sempre di più le proprie libertà ovviamente il covid è stato l'esperimento padre quello che ha permesso di capire che yes we can sì, possiamo farlo purtroppo da quando hanno capito che possono adesso avremo man mano è quello del traffico, è quell'altro col 30 all'ora, è quell'altro che verrà fuori con un'altra idea eccetera eccetera perché comunque l'idea è quella di ridurre i cittadini, la libertà del cittadino sempre di più la cosa che fa più paura al potere nel, negli anni 20 in cui siamo oggi la cosa che fa più paura è che i cittadini si rendano conto che sono 100 miliardi di volte più potenti di chi li comanda Quindi l'istinto loro è sempre quello di ridurre comunque il potere non sanno neanche bene loro perché ma sanno che gli va bene così. E tanto tu stai lì, stai in riga come a scuola quando... No, state in riga zitti. Perché signora maestra? Zitto e basta perché non lo sa neanche lei perché. Però l'abitudine... Io ti devo controllare e quindi stai zitto e, e non rompere le scatole. Questo è quello che sta succedendo. Fammi fare una riflessione su quello che è successo al Campidoglio nel gennaio 2021, quindi due anni fa e quello che è successo a Brasilia la, la settimana scorsa in tutti e due i casi c'è stata un, una, una ribellione popolare limitata, nel senso che non è che hanno, hanno rotto quattro, quattro sedie, quattro computer, non è che hanno distrutto una città eh, c'è stata una ribellione popolare che ha fatto parlare i media in modo veramente esagerato, secondo me del pericolo cioè, se tu senti ancora oggi Mentana, quando parla dei fatti gravissimi del Campidoglio del 6 gennaio parlo di Washington ne parla come di un evento, cioè sembra che abbiano sventrato la città con una bomba atomica questi qua in realtà, sono, ti ripeto, hanno spaccato quattro quadri tra le tende, gli hanno, gli hanno rubato un computer li hanno arrestati tutti teoricamente la cosa è finita lì perché? nel subconscio dei giornalisti che stanno dalla parte del potere è una cosa grave perché lì la gente è arrivata a un centimetro dal capire che il potere ce l'hanno loro anche a brasilia uguale 20 autobus di, di, di bolsonaristi portati lì magari pagati sicuramente pagati spaccano tutto eccetera, eccetera in teoria gli arresti mandi l'esercito tre giorni di casino cambi quattro vetri finito lì il problema li metti in galera per il tempo che vuoi fin- no gravissimo episodio anche lì si cerca addirittura di andare adesso di, di, di condannare Bolsonaro e il suo ministro per possibile perché? Perché anche lì con quel gesto la gente, magari quelli lì senza saperlo sono arrivati a un centimetro da capire che se continui ancora tre giorni il potere te lo prendi tu cioè non c'è esercito che ti possa fermare quando un popolo si mette a protestare Ecco perché lo ritengono così grave i nostri giornalisti, i guardiani del potere, i, 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 cani, i cani da guardia del potere, come i Mentana, le palombelli, questi qua che ne parlano sempre di questa roba del, del, del Campidoglio come se avessero ammazzato, trucidato 5.000 americani, c'è una roba pazzesca come ne parlano. Perché? Perché hanno capito che la gente ha, per un pelo non è arrivata a capire qual è il suo vero potere. Questa è la vera cosa di cui hanno paura al potere. Ed ecco perché Ogni scusa è buona per limitare le, le, le sono come i maestri di scuola: non sanno neanche bene perché ti mettono, gli, ti mettono questa limitazione o quell'altro, il 30 all'ora, però dobbiamo controllarli perché sentono che la gente sta per capire che il potere è, è dalla loro parte se solo lo capiscono tutti insieme nello stesso momento.
2: Esatto. E, tra l'altro, eh, a me ha colpito anche l'assonanza, cioè nello stesso periodo, eh, anche dell'anno più o meno è successo il fatto del Campidoglio eh, dopo anche con elezioni contestate la criminalizzazione del, del, per, del cosiddetto perdente tanto che adesso vogliono aprire un'indagine gli hanno bloccato i conti a Bolsonaro si è letto nei, nei giorni scorsi quindi chiaramente è evidente che, che c'è una eh, manipolazione e poi dopo quello che c'è dietro è difficile da capire per chiudere su quel discorso di Oxford eh, le persone possono guidare liberamente nel, pensa che, che fortuna eh, possono guidare liberamente nel proprio quartiere e richiedere un permesso per guidare con dei filtri in altri quartieri per un massimo di 100 giorni all'anno cioè equivale a una media di due giorni alla settimana l'alternativa eh. è quella di guidare fino alla tangenziale e poi tornare a, Quindi penso allungare la strada penso sia questo il, il, il senso quindi eh, stanno sdoganando di fatto dei lo- questo non è un lockdown cioè ti confinano comunque cioè, tu non hai più la libertà come dicevi se non con delle penalizzazioni anche forti di andare dove ti paghi
3: esatto no, non c'è una motivazione logica perché se devo prendere la macchina e vado alla farmacia di qui o alla farmacia di là e faccio un chilometro in più non cambia niente io non sono così stupido da prendere la macchina e andare in macchina a cercare la farmacia che sta dalla parte opposta di Milano allora sì chi uno direbbe scusami usa quelle vicino a casa tua fai meno strada, inquini di meno, meno traffico eccetera eccetera ma sono io stesso, siccome non sono scemo, che ho fretta che se devo andare in farmacia vado la più vicina o al massimo a quella dopo quindi vedi che non c'è una vera motivazione perché la gente si autoregola già da sola la gente non è che sale in macchina e dice, oh che bello, mi faccio quattro ore in macchina, mi sparo fuori un pieno di benzina perché ho un cacchio da fare stamattina e vado in giro per tutta la città a rompere le balle agli altri. Non esiste. Ognuno va in macchina comunque quel minimo indispensabile che gli serve per andare da A a B. No? Tanto è vero che uno pensa sempre ai scorciatoi, ai tagli veloci. Non è che la faccio più lunga così consumo più benzina. Quindi non esiste questo ragionamento. Non c'è la logica. La logica c'è nel momento in cui io uso quella scusa per ridurre le tue libertà per abituarti ad essere un, un, un animale addomesticato sempre di più questo è il senso secondo me di tutte queste operazioni
2: eh, può essere che lo fanno per prepararci alla circolazione di veicoli guidati dall'intelligenza artificiale questi veicoli ovviamente dovranno circolare a una velocità ridotta
3: non credo non credo eh, non credo, non, non peraltro perché l'introduzione dei veicoli guidati dall'intelligenza artificiale Introduzione di massa, intendo, eh? la vedo molto, molto, molto lontana. cioè: più aumenteranno le macchine con la, con la guida intelligente, più aumenteranno gli incidenti e i disastri. E, e ti basta. A me è bastato vedere quel poveraccio con la Tesla che, che è finito sotto un camion perché il camion era bianco, il cielo era bianco in quel momento, come il camion, la telecamera non ha visto la differenza fra il camion e il cielo e gli è andata dentro quello lì si è praticamente segato la testa non ha fatto neanche in tempo intervenire a me è bastato quello una volta per decidere che non avrò mai una macchina a guida intelligente quindi come a me penso che ragioni la maggior parte della gente quindi non la vedo comunque una cosa vicina eh, no no il fatto è, l'effetto immediato è quello di abituare la gente a obbedire questa è purtroppo la, la parola chiara non importa che cosa quando il maestro entra in classe e mette il castigo per tutti, appunto, basta, eh, 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 c'è il ragazzino che ha il coraggio di chiedere scusi, ma questo perché, e quello non sa cosa dirgli, perché. Basta, è così, e basta, perché lo decido io. Cioè, è il potere per il potere, perché devo controllarvi.
2: Qualcuno ricorda, intanto, si è, sta parlando molto anche es- esageratamente nel senso che... Eh... La benzina costava tanto anche quando c'era il governo Draghi. Non mi pare che ci fosse questo cancan. Can. È anche vero, però, che su questo tema eh, sia la Meloni che Salvini negli anni hanno detto di tutto e di più: che le accise andavano abolite. E purtroppo la Meloni ha fatto quel video che. Eh, purtroppo per lei ovviamente in cui diceva che lei queste cose lì c'è quel video che va dal benzinaio del 2019 e eh, quindi che si scagliava contro le accise dice però la situ- come dicono tutti quelli che vanno al governo per giustificare le mancate, il mancato rispetto delle promesse ti dicono beh però adesso la situazione è diversa la situazione è cambi- così ha detto lei adesso no? la situazione è cambiata solo che peccato per lei che nel programma di Fratelli d'Italia, neanche nell'ultima versione, c'era scritto il taglio delle accise. Quindi, eh, questo per dire che. A partire dell'estate... da
3: subito? Come? Perché dico a partire da subito, perché lei in televisione ha visto che, nella sua escusazio eh, petita, eh, ha detto praticamente: d'altronde il, il taglio delle accise non era nel programma del nostro, del nostro, non era nel programma elettorale, quindi, come dire, non rompete le scatole eh, non l'avevamo mai promessa.
2: Dice, tu invece sterilizzaz- mi dici che c'era. c'era scritto sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energie e carburanti e automatica riduzione di IVA e accise. Non c'è una. Eh, data,
3: allora dobbiamo sì. ecco. ah, steriliz- allora, aspettare la sterilizzazione. Sì, eh, la sì, la... Esatto. Sì. Eh, aspettiamo, aspettiamo che sterilizzino. Nel frattempo bene. paghiamo la benzina. in
2: tema sempre governo. Oggi sulla verità c'è l'apertura. A parte la commissione d'inchiesta Covid. No. Eh, aspetta, contratti regime sanitario e trasparenza primi passi per la resa dei conti entro il mese sarà calendarizzato l'iter per la norma che istituisca l'ispezione parlamentare sulla gestione della pandemia la maggioranza più Italia Viva, pensaci pure Italia Viva dovrebbe poter iniziare i lavori in primavera ma non mancheranno ostacoli e trappole ho letto eh. poi dentro come eh, si temeva eh, l'inchiesta sarà soprattutto a leggere eh, la gestione di Arcuri, la, la storia, insomma, del. Certo. come si chiama? Del. La, cos'era quella cosa? De. non mi viene mai. la, la prevenzione, il, non era stato aggiornato il piano pandemico. Ecco. Sì. Eh, pandemico. Non, non, c'è, non ci sono cenni di alcun tipo alla storia, o per il momento, poi vediamo, dicendo: le maglie dovranno essere aperte, cioè non, non è una commissione, dicono i promotori. Che non dovrà avere filtri o limiti di campo, quindi potranno andare dove vogliono, quindi porazzi che strada facendo inseriscano altri temi, però di base non mi, non mi pare di aver letto né obblighi, né tutto quello che, abbiamo, che a noi premi soprattutto
3: Senti, hai detto che c'è dentro anche Renzi?
2: Eh, dice lì più Italia Viva, hai visto no?
3: E allora sai già che non usciva niente da quella eh. commissione perché se c'è un cocco delle case farmaceutiche è lui quindi figurati, si uscirà qualche... L'hanno messo lì, lo hanno dovuto accettare probabilmente o lo, lo hanno voluto mettere proprio per affossare qualunque, qualunque possibile esito negativo per l'immagine delle farmaceutiche. C'è comunque lui che, che affonda tutto. L'affondatore seriale è lui in questo caso. Ma comunque sia, è chiaro che non puoi aspettarti una commissione Covid che vada a fondo della questione del vaccino, perché quella lì non verrà mai messa in discussione, e quindi si toglieranno una piccola soddisfazione di dire: ah, però, eh, le mascherine, eh, 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 e l'altro ah, eh, cioè, non sapevano, andavano, non, non c'erano, mio, mio cugino me l'aveva, uh, sparisce tutto e sparisce tutto nel nulla come al solito.
2: Dato qualcuno dice che la vera notizia di qui è il Totti Gate. Spunta un giro. giro. (ride) È questa notizia che sicuramente meritava questa questa vetrina, eh, tutto quello che riguarda Totti, insomma, eh, pensa che l'articolo più letto, non non so se era sul sul Corriere della Sera, era uscita l'articolo. Questo però ce ce la dice, noi diciamo sempre il pubblico la, la, i media eccetera e i media chiaramente hanno responsabilità però se il pubblico la notizia più letta dell'anno è la storia tra Ilari e Totti cioè eh...
3: Eh, no. però scusa anche eh. la verità dai furbi sì, che sì, la mettono sì, in sì. prima pagina io ho visto solo un pezzo ma quella è la prima pagina no, questa
2: no. ecco aspetta eh. Eccolo: sì sì è la prima pagina E
3: sì. vabbè, Eh, capito. Eh, vabbè, allora se la sono son loro sbattono in prima pagina eh. cioè io non ne saprei nulla del caso delle auto di lusso di Totti, Se non l'avessero messo loro in prima pagina, e quindi, no, ma è, vabbè, quello è, è, il classico gio, è il classico meccanismo double fast. Per cui, sai che da una parte devi fare ascolti, dall'altra cerchi di fare, fare ascolti o fare letture o fare, o fare vendite del giornale, e quindi è chiaro che, 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 che tiri sempre verso il basso da quel punto di vista. La gazzetta è lo sport. Io a me piace leggere la gazzetta quando leggo appunto le moto, le, la Formula 1, anche il calcio ormai è diventata una roba cioè, cioè un articolo di sportivo e una, una, una bella ragazza con le tette fuori che, che fa ginnastica per
2: non parlare Massimo de... visto che abbiamo il tema Gazzetta eh. <ride> siamo cresciuti a pane e Gazzetta e, 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 le, le prime pagine della Gazzetta di adesso sono un qualcosa di un imbarazzante no? con, con quei fotomontaggi che fanno no? che, che, con quei titoli dementi spesso eh, che, che, che perdono un po' quello che era un po' quasi la, la bellezza, no? Anche del trovare dei titoli, no? Non c'è più quella istituzionalità, non è più un'istituzione, sì. ecco, mettiamola così.
3: Eh, ricor- dimmi, no? Dicevo, ti ricordi a Batantuono in quella scena. Io, mattino, appena svegliato, caffè, e la gaz- apro la gazza fumante la sì. chiamava, no? e che c'è quell'odore di carta sì, bello, sì. sì prima cosa importante capire il campionato come va a proposito mi spiace molto per gli Juventini veramente mi, spiace, mi è piaciuto veramente tanto ho quasi pianto e dalle risate infatti
2: mi un po' gli occhi gonfi eh caricato. sì ho pianto eh.
3: dalle risate a ridere troppo
2: allora vediamo, vediamo eh, la von der Leyen che eh, pare convo- tenteranno di convocarla nella, qui c'è una commissione eh certo. eh, a livello della, del Parlamento Europeo questo è, la prendiamo da politico eh, però non è obbligatorio cioè nel sen- bisogna vedere innanzitutto se la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola eh, accetterà di convocare la von der Leyen eh. e la von der Leyen potrebbe fare come ha fatto Burla e eh, quindi non presentarsi e quindi loro ci provano a convocarla per chiedere chiaramente di quei, quei famosi sms che si scambiava con, eh, con burla e chiaramente anche le altre vicende legate ai contratti, poi c'è anche un tentativo che è stato, era stato ten- fatto con la Monsanto, si sì, arriva subito di eh, vietare gli ingressi l'ingresso di Pfizer al, al Parlamento Europeo però diceva l'articolo che anche qualora ed è una cosa forse irrealistica che il Parlamento Europeo figura se si vota una cosa del genere, ma che anche eh. qualora la votasse, eh, comunque sarebbe facilmente superabile con un escamotage perché eh, l'ospite di Pfizer potrebbe essere invitato da un singolo eh, parlamentare come ospite e quindi a quel punto lo potrebbe far entrare tranquillamente. Vai.
3: Questa è la classica, la classica operazione di, della caccia al cattivo dopo che hai commesso tu il peccato mortale. Adesso si cerca il capo espiatorio, la Pfizer, i cattivi o testine di cazzo. Chi è che ha approvato il, i, i contratti di, di, di acquisto del corpo? Perché la, 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 la von der Leyen può fare tutto quello che vuole con i suoi messaggini, ma mi risulta che il Parlamento voti ancora. Quindi, col MEPs che hai visto prima, i, 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 i parlamentari europei. Adesso vogliono sentire la, sono, la, la, la vogliono... Sono
2: quelli Questi sono quelli, presumo, quelli di dissidenti, eh? non, non sono i parlamentari europei. E poi comunque i contratti li approva. La, sai che in Europa il Parlamento non conta, così è la Commissione.
3: Ho capito, ma qualcuno avrà votato sta approvazione dei vaccini, anche formalmente l'avrà fatto passare sotto il naso da qualche parte. Qualcuno avrà schiacciato un bottoncino, il bottone verde, devi sempre schiacciarlo. E allora dove erano questi parlamentari? quando la von der Leyen ci faceva passare sotto il naso chiaramente dei contratti non documentati, addirittura non li faceva neanche vedere. In quel caso andava tutto bene. Adesso che hanno, hanno la coscienza sporca per quello che hanno fatto, il cattivo alla Pfizer. E vogliono non, non puoi più entrare. A me che cosa me ne frega che possa o non possa entrare? A me frega che abbiano messo in giro... Qui mi devo fermare perché se no poi ti, ti chiudono la trasmissione, ti, ti tolgono la puntata. <ride> intanto c'è Nunzio Ultimi, che dice, puntini 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 va bene no,
2: sentire senti la von der Kaiser è come farsi un solitario allora sì effettivamente il Parlamento Europeo eh, non, conta, non conta nulla eh, queste sono cose che fa direttamente la Commissione quindi non c'è che votano è la Commissione stessa che ha questo potere ah. quindi,
3: eh, vabbè allora perché non hanno protestato allora eh, sì sì eh, voglio dire, ci cioè, avranno qualche potere di qualche cosa, tutti i soldi che prendono non è che sono lì a... Cioè, avranno avuto... ci sarà la possibilità per uno di dire scusi? Come mai? No, niente nessuno ha detto niente. Adesso che l'hanno fatta sporca tutti che hanno preso tutti i soldini delle lobby farmaceutiche perché ormai è evidente com'è passata sta roba allora cercano il capo espiatorio, la Pfizer è cattivo eccetera eccetera la Pfizer fai affari suoi siete voi che gliel'avete permesso questo è il problema
2: Oh, mi aveva, ecco qua, c'è un comunicato che è uscito, vediamo di leggerlo in modo criptato, però mi pare che sia da, da leggere, sai che c'è la commissione scientifica indipendente che fa sì. anche lei i suoi bollettini in risposta ai noti bollettini che adesso si sono pure sì. col nuovo governo digadati allora ci dice il messaggio che con un semplice calcolo chiunque può subito verificare dalle fonti eh, si riferisce ai bambini 5-11 anni tre fasce d'età successive considerate dall'ISS in cui operano anche i eh, lavoratori della sanità la realtà documentata dai dati ISS ISS, ISS l'Istituto di sanità, è che oggi in media rispetto ai non trattati di pari fascia d'età I bambini di 5-11 anni con due colpi si infettano il 45% in più. I giovani 12-39 anni con il richiamo si infettano il 44% in più. Gli adulti 40-59 anni, sempre con il trattamento aggiuntivo, si infettano il 67% in più. Gli anziani 60-79 anni con il trattamento aggiuntivo si infettano ormai un poco più quindi siamo arrivati a un poco più dei non trattati e se fermi a due trattamenti invece si infettano il 23% in più solo nella fascia d'età dice la commissione medica indipendente di 80 anni e più i dati ISS mostrano nei trattati con tre interventi meno infezione dei non trattati ma il monitoraggio nei mesi mostrerà se questa protezione si mantiene nel tempo si conferma che la protezione da ospedalizzazioni accessi in terapia intensiva e decessi per covid grave resta eh, migliore nei trattati salvo che per i bambini di 5-11 anni dove i numeri sono molto piccoli ma si consideri però il dato complessivo che va secondo la commissione scientifica indipendente a con i loro dati Quindi a smentire totalmente quella che è la narrativa eh, che che viene continuamente eh, sbandierata. Tanto che rispetto ai non trattati le infezioni delle persone trattate con un colpo sono aumentate del 70%. Con due dosi di oltre due volte e mezzo, con tre dosi di oltre tre volte, con più di tre dosi peggio ancora. Questo ci dice la commissione scientifica indipendente che continua a fare le sue valutazioni e il bello che però è passato se tu parli anche di questo capiterà anche così da persona invisibile eh, quando ascolti i discorsi il concetto è che grazie al famoso trattamento siamo usciti dal problema purtroppo si è solidificato
3: certo, eh, per forza e nessuno si ricorda che tutte le pandemie durano al massimo un anno e mezzo o due no? quella che era una grande, una grande verità se, da sempre nota a tutto il mondo occidentale di colpo è stata dimenticata perché adesso bisogna dare, le, il, il, dare il merito alle vaccinazioni a proposito di persona eh, silenziosa che è il testimone silenzioso che ascolta ti racconto un episodio e siccome è, è, riferisco solo quello che è successo cioè non ci metto le mie opinioni dentro l'altro giorno ero in una farmacia e eh, Avevo davanti una, una persona prima di me che stava al banco, stava comprando le sue cose, e a un certo punto questa signora chiede alla, alla farmacista: dice: 'Ah, poi mi, mi volevo fare la quarta dose. Ehm, dov'è che potrei andare secondo, dove, dove mi consiglia di andare secondo lei, più vicino? La farmacista l'ha guardata e gli ha detto: Signora, guardi, che ormai hanno chiuso tutti i centri, nessuno più la fa la quarta dose, non so neanche se le serva, le ha detto e io da dietro. <ride> le orecchie appuntite così no ecco e, eh, ma io la voglio fare perché non mi fido perché ho paura cioè, guarda, provi forse all'ospedale della città in questo caso catanzaro perché non veramente tutti gli ambulatori qui tu, tutti quelli in giro hanno chiuso tutti ho riferito un fatto di una conversazione che ho sentito non, non esprimo ecco, commenti in merito
2: bravo nei giorni scorsi abbiamo come sorte non è il tra l'altro vogliamo dire una cosa Massimo siamo stati accomunati per motivi situazioni diverse perché molti i commenti ci mancano le news, ci manca il vero giornale cioè più o meno a distanza di pochi giorni sia io che te abbiamo interrotto quel, per ragioni diverse quello che stavamo facendo a livello no, di cadenza fissa eh, io adesso così non è la stessa cosa però il, diciamo il giorno più o meno alle 13 Eh, o con un ospite o con magari un flash di una notizia diciamo eh, cerco di dare un piccolo sprazzo ma per cercare così di mantenere anche un po' di informazione su quello che su quello che accade l'altro giorno ehm, ho commentato questo articolo che secondo me lo vediamo velocemente perché mi interessava capire da te eh, come lo vedi eh, Viene presentata il Corriere della Sera, Un'app europea per pagare E conservare i documenti cioè Stiamo parlando del wallet digitale europeo oh. Come funzionerà La nuova identità che... digitale Allora innanzitutto Ma... qui si cita Alberto Sordi Dice Alberto Sordi: Che faccia avrebbe fatto il mitico vigile Celletti se alla domanda di rito favorisca patente e libretto e il malcapitato automobilista avesse aperto uno smartphone e mostrato due codici QR? E se il dottor Terzilli, infaticabile medico della mutua, avesse emesso ricette elettroniche valide in tutta Europa, lo chiamano effetto Bruxelles: completamento del processo che porterà l'identità digitale per i cittadini europei tramite questo portafoglio digitale che ovviamente includerà la patente, il passaporto, la tessera sanitaria, libretto di circolazione degli autoveicoli, attestazioni, di titoli, tutto, anche la laurea e l'iscrizione all'albo. Il punto di forza del portafoglio sarà l'essere una piattaforma aperta a tutti gli usi. Pensa che comodità!
3: Oh, oh ah. Pensa che piango!
2: <ride> e poi guarda qua, la lezione della pandemia... Quello che abbiamo armonizzato è stata la presentazione del fatto che una persona trattata e che tramite il Green Pass poteva essere letta dappertutto in Europa e negli altri 43 stati al mondo che hanno adottato il sistema europeo. Qui si adotta lo stesso approccio, invece di tentare di armonizzare tutti i sistemi delle pubbliche amministrazioni, eh, quindi si arriva a questo portafoglio digitale. E poi c'è l'identità sul web, qui c'è un campanello chiaramente ulteriore perché l'accesso al web potrebbe essere vincolato dal possesso di queste identità, cioè tu accedi alla rete se hai l'identità digitale vedi avere un'identità, un'identità digitale svincolata da qualunque fornitore di servizi e cioè viene gestito dagli stati oppure addirittura a livello europeo si sta lavorando per fare in modo che il portafoglio digitale possa coesistere su tutti i modelli di telefoni cellulari non soltanto per quelli di ultimissima generazione è stato uno dei punti di successo del Green Pass anche in questo caso è stata la pandemia lo dice proprio bene ad aver accelerato il bisogno di avere un certificato digitale vedi come continua questo ha permesso che molte persone di una certa età si siano avvicinati all'uso delle app con l'avvento dell'identità digitale europea avranno già dimestichezza per consultare anche il proprio dossier sanitario e prenotare le visite mediche, quindi ecco la funzione dell'esperimento Green Pass cioè ti ha abituato a questo
3: non solo ti ha abituato ma eh, scusami se, se piango, ma io mi commuovo sempre quando, quando i, i, i potenti e i governi pensano a noi a risolvere i nostri problemi di dove mettere la patente. Io mi commuovo perché, voglio dire, eh, era veramente un grosso problema. Prima non sapevo dove portarla la patente, no? adesso per fortuna avrò il mio, mio, mio cellulare digitale dove c'è dentro tutto. E, a parte le battute, ovviamente. Qui i, i problemi sono due: una è l'identità digitale cioè il famoso il concetto dello, dello, dello speed che viene, viene esteso per cui tu esisti solo in rete se hai, hai accettato di dare tutta questa documentazione che ti riguarda l'altra è il, il, il portafoglio come l'ha chiamato portafoglio digitale sì. che dove loro gentilmente ti permettono di mettere dentro patente, patente, libretto appunto tutte queste cose qui no? sai che fatica aprire il comodino il cassettino della macchina e tira fuori il libretto fisico è una roba che io non ce la facevo più quel braccio mi faceva male per cui è chiaramente per fortuna che è arrivata questa soluzione cioè sono sempre te la vendono sempre come un piacere e nel frattempo ti portano a convogliare tutte le informazioni che servono a controllarti perché poi cosa succede se a un certo punto è un cittadino cattivo e gli spengono il mio numero di telefono mi spengono il cellulare non va più, non si può più collegare perché il mio numero non funziona più non ho più la patente non ho più accesso ai miei soldi in banca non ho più accesso a dove cacchio voglio andare io non posso più guidare la macchina eccetera eccetera Cioè, ci, dobbiamo renderci conto che stanno cercando in tutti i modi di renderci controllabili vuol dire che hanno un, una paura fottuta della potenza dell'umanità di adesso. Abbiamo un potenziale talmente esplosivo che questi le pensano tutte per metterci, per metterci sotto controllo. Cioè, ma chi è che razionalmente, pensandoci bene, avrebbe il, il coraggio di mettere tutta la sua esistenza su un telefonino che può essere spento da loro quando vogliono? Ma fai prima andare lì a farti incatenare. A quattro mandate fa meno male dal punto di vista. Bisogna essere stupidi, però loro riescono sempre a vendertela come una cosa bella. Io vorrei avere davanti questo articolista al quale chiaramente hanno detto: Mi raccomando, faccia una roba. Promuoviamo, dobbiamo promuovere. Il direttore. Il direttore vorrebbe questa è la scena che avviene fra il capo capo pagina e l'articolista. Il direttore vorrebbe tanto un bel articolo. Che promuova il portafoglio digitale e vedi tu di fare una cosa ben fatta. Allora, questo qui si mette lì a studiare. Pensiamo, per esempio, alla scena del povero Alberto Sordi che ha dovuto. Ecco che bello esempio: venduto di merda. Tu, in questo momento, stai con tu, articolista. Nel momento in cui tu sei, ti sei venduto a fare una cosa del genere e sai benissimo che non ci credi a quello che scrivi, tu ti stai vendendo i tuoi simili al potere che un giorno controllerà me e controllerà te fai schifo
2: si ritorna poi al discorso del...
3: perché non lo inviti questo qua questo qui cerca il nome prova la prossima sì. settimana a invitarlo
2: Va bene.
3: vorrei fargli io quattro domande sulle cose che ha scritto chiedili se non so se c'è il nome c'è, perché perché sì, volte beh, non c'è, c'è neanche no, il nome cioè penso
2: sì però non, non ho guardato
3: non, non mi ricordo se c'è, c'è dice ma vorrebbe fare delle domande sull'articolo che ha scritto ah, sì,
2: sì. Fai, fai, fai.
3: vediamo un po se viene vediamo,
2: vediamo. E, volevo dirti no che poi si ritorna al tema del, della, della città divisa in quartieri perché se c'è il QR code il QR code dentro il QR code ci sarà scritto quante volte sei entrato in quella zona, quindi magari hai finito il tempo, hai finito le volte, quindi diventa tutto. Oppure ti ricordi il famoso discorso che dice che tu preconizzavi anni fa: collegare il proprio status sanitario alla patente. Quindi, o, o, se non fai quella determinata cosa, magari ah, non beh, puoi. E
3: c'è, c'è anche il, il cartellino vaccinale insieme alle altre cose.
2: No, c'è patente, il la patente
3: la testa sanitaria. Quando metteranno la tessere, lo status vaccinale obbligatorio sulla testa sanitaria, perché ci sarà tra due anni una nuova epidemia, per cui a quel punto, avendo già fatto il primo passaggio di prima, lo metteranno lo status obbligatorio, dopo diranno: Tu sei liberissimo di non vaccinarti. Però, se non compare sul tuo passaporto vaccinale, non vai neanche a fare la spesa per dire, no? Però sei libero, sei libero di non vaccinarti se vuoi. La tua libertà è rispettata ti diranno così
2: puoi mangiare l'erba del tuo prato tranquillamente
3: ma poi è evidente che più tu concentri tutte le tue, liber- le tue il tuo accesso alle libertà in un punto solo che non è controllato da te stai mettendo nelle mani di chi lo controlla il tuo futuro dovrebbe essere evidente per tutti e invece la gente si cascherà eh, oh, 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 io c'è già il portafoglio digitale. che tu non ce l'hai ancora. Io, sì che sono un figlio, guarda qua. Capisci? Andrà a finire così. Ci sarà la gara. Chi per primo al bar fa vedere il passaporto, il, il portafoglio digitale. Io, c'ho tutto qua, non me lo porto più dietro la patente. Dico, sono scemo, ce l'ho qua dentro. Guarda che figo che sono. Sono così, purtroppo. La maggior parte degli, degli umani ci cascano in pieno.
2: Troppo bello, questo, questo voglio concludere così. Eh, ci vediamo la prossima settimana.
3: Grazie, Fabio. Ciao, Hai già, hai già trovato i tuoi 40 secondi sì, da fare? L'estratto. Sì. <ride> Saluti a tutti! Ciao, grazie. Ciao.